0: בוקר טוב לנועה ברגר, עוד מעט דוקטורית לקפה. חוקרת, חובבת, שותה. תציגי את עצמך, זה יהיה הכי טוב.
1: <laughs> בסדר גמור. אני נועה ברגר, אני עושה דוקטורט בסוציולוגיה. יותר ספציפי בסוציולוגיה של קפה, ויותר ספציפי בסוציולוגיה של מהפכת האיכות בקפה, ועוד יותר ספציפי בצרפת ובברזיל. נעשה את הדוקטורט הזה באוניברסיטה פריזאית, וצרפתית קוראים לה... The call the zot the student science social בעברית בבית הספר ללימודים מתקדמים במדעי החברה.
0: אני מראש החלטתי שאני לא מנסה לחזור על השם הזה.
1: זה בסדר גמור. בגלל
0: זה נתתי לך להציג את עצמך. אוניברסיטה
1: פריזאית זה מספיק טוב. ולפני שנה וחצי, משהו כזה, חזרתי לארץ, ומאז, בנוסף לדוקטורט שלי, אני גם מנגישה ידע אקדמי על קפה, אני עושה הרצאות, אני עושה קורסים על קפה, כותבת בעיתונים, של הפעילות המקצועית בגד
0: האמת ששמעתי הרצאה שלך על קפה, ונדלקתי mm -hmm. לגמרי. סיפרו לי לפני שאת יודעת המון על קפה, ושאת מאוד מעניינת, ונתקלנו פה ושם, אבל אחרי ששמעתי הרצאה, אמרתי, וואי, אני חייב להביא אותך. איזה כיף לשמוע. ואנחנו נתחיל קצת מההיסטוריה, כדי למסמר mm -hmm. ולראות איך בכלל מתפתח קפה, למה אנחנו שותים קפה. אני מקווה שכל מי ששומע אותנו אוהב קפה, כי אם הוא אוהב רק תה, אולי פחות מעניין אותו.
1: <laughs> אז קודם כל, הקסם של קפה, זה שלא חייבים לאהוב אותו בשביל להתעניין בו. גם אני לא מאוד אהבתי קפה כשהתחלתי לחקור, ודרך ההיסטוריה, הסיפור, ההיבטים החושיים, גם התרבות, הכלכלה, אה, גיליתי כמה זה משקה מרתק, וגם כאילו התאהבתי במשקה עצמו.
0: רגע, רגע, רגע. התמכרת והחלטת שאת הולכת ללמוד קפה לפני שנורא אהבת קפה?
1: Um, לא התמכרתי מעולם לקפה, אני לא בן אדם שצריך קפה בשביל להתעורר בבוקר, זה חלק מהעניין, אני שותה קפה בשביל ההנאה, בשביל החוויה, בשביל העניין, ואת הדוקטורט שלי התחלתי דווקא, אני מתחילה מההיסטוריה האישית שלי אולי, אבל התחלתי דווקא מתוך איזושהי מסגרת תאורטית שקשורה לתחום שאני חוקרת, סוציולוגיה. פגשתי את המנחה שלי לדוקטורט, קוראים לה אילוזי, ישראלי צרפתייה, פגשתי אותה בצרפת, ואמרתי, תשמעי, אני... קיבלתי פרויקט ממש גדול, מימון מהממשלה הצרפתית, לחקור איך רגשות הופכים למוצרי צריכה. איך אנחנו מוצאים יותר ויותר אה, כסף, לא על מוצרים פיזיים, אלא על חוויות רגשיות, על אווירה. אמרתי, ואם את מוצאת פרויקט זווית מעניינת לחקור את הדבר הזה, אני אתן לך מימון לדוקטורט. אז אמרתי, אוקיי. אז כזה 2013 הגעתי לצרפת, אה, והיה ז'אנר כזה חדש של בתי קפה דווקא, שהתחיל לתפוס. וייב סקנדינבי, עיצוב מאוד נקי, שהקפה היה בהם במרכז. אני מאוד נהניתי ללכת למקומות האלה. הייתי יושבת שם, הייתי שותה קצת קפה, אבל לא הייתי איזה בריסטה או איזה משוגעת לקפה או משהו כזה. ושאלתי את עצמי, למה אני הולכת למקומות האלה? מה קטע של ללכת לבית קפה בשביל האווירה? מה קטע של המקומות האלה שמכורים לנו חוויה סביב הקפה? משם התחלתי, ורק אז גיליתי גם את המוצר עצמו, את העושר, את העניין, את ההיסטוריה. ובטח ובטח כשנסעתי לחברות הקפה, אז ראיתי גם מה קורה בצד של החקלאים, וזה בכלל פתח לי את הראש, ואז הפכתי להיות ממש צרכנית קפה, התעמקתי בשאלות של זנים, מינים, חקלאות, כלייה, כל מה שהופך את הקפה ממוצר צריכה בסיסי למשקי חוט.
0: ביום שאת לא עובדת, כמה כוסות קפה את שותה?
1: לא כזה הרבה, אני אשתה בין אחת לארבע, בדרך כלל. ותמיד בבתי קפה, אני לא כל כך שותה קפה בבית, אני... אני חושבת שהבריסטה יודע יותר טוב מה הוא עושה ממני בכל הנוגע לקפה.
0: אוקיי, אני שותה הרבה יותר, אני מודה.
1: אני, תראה, אני בחורה די קטנה בגודל שלי, שתי כוסות ואני מתמסטלת.
0: זה סוג של התמכרות. הרבה אנשים שותים קפה, הם כבר מרגישים שהם צריכים את הקפה. אני לא יודע אם זה יותר התמכרות פיזית או יותר התמכרות נפשית. לא,
1: לא, התמכרות פיזית, זאת אומרת, קפה עינו ממכר, ובואו נלך מזה באמת להיסטוריה, כי... זאת אומרת, מה שמייחד או, או גורם לקפה להפוך לפופולרי, זה באמת הכוח הפסיכואקטיבי, הממסטל, הממכר שלו. עכשיו, קפה, אני לא יודעת אם כולם יודעים, זה בסופו של דבר הפולים, זה גלעינים של פרי דמות דובדבן. אוקיי, okay, פרי כזה אדום, צהוב, שצומח על פסיח די גדול, ושהמקור שלו הוא באתיופיה. והקפאין, יש אותו גם בגלעין, אבל גם בפרי עצמו, בבשר ובקליפה של הפרי, סליחה, לא בקליפה, בבשר. אז בעצם המקורות של הקפה הם לא כמשקה אוקיי, חום, שמו שאנחנו מכירים היום, הם כחליטה נגיד של דובדבנים. אוקיי, okay, יש איזה מיתוס על איך הקפה התגלה כביכול. זה מיתוס, על איזה רועה צאן. אבל צון. זה סיפור
0: טוב. סיפור
1: טוב, זה על רועה צאן, והוא כן מספר לנו משהו, בכל זאת על קפה, על הכוח הפסיכואקטיבי. הסיפור הוא כאילו על רועה צאן, בשם קלדי או חלדי, שרואה את העיזים שלו בערבות כאפה שבאתיופיה, ויום אחד העיזים שלו חוזרות אליו, מקפצות, מרקדות, בסאטלה בקיצור. וחלדי שואל את עצמו, מה, מה, מה נסגר עם העיזים שלי? הוא עוקב אחריהן לשיח עם פירות אדומים, אוכל מהפירות, ומתחיל גם בעצמו לרקד ולקפץ, מתמסטל בקיצור. לוקח את הפירות האלה בחזרה לכוהנים מקומיים, הם זורקים את הפירות לאש בכעס, וככה מתגלה כאילו כביכול הקפה. שוב, מיתוס, אבל הוא כן מספר לנו גם על מקורות של הקפה באתיופיה. וגם הלקוח המאוד חזק, הממכר, הפסיכואקטיבי, משנה התודעה של הקפה, ואלה באמת השימושים הראשונים שלו באתיופיה. זאת אומרת, אנשים לא עשים את הדובדבנים, או עושים מהם חליטות, בשביל האפקט המעורר שלהם. וגם כשהקפה מגיע מאתיופיה לתימן, אותו דבר. הסופים, שזקת כת מיסטית של האיסלאם, הם משתמשים בקפה לטקסים הליליים שלהם. כי הסופים עושים טקסים ליליים, אתם מכירים, הדרווישים המסתובבים כזה. אז הם משתמשים בקפה, הם קוראים לזה קאוואטלבון, כשנגמר להם הגת, ובשביל להתמסטל בעצם, בשביל להגיע לעוררות הנדרשת להסתובב במקום כל הלילה, בגדול. בלי ליפול. בלי ליפול. או <laughs> אם <laughs> ליפול בסוף, אני לא יודעת, או בכל מקרה להסתובב. כן, אז אלה המקורות בעצם של הקפה, ולוקח לו די הרבה זמן להפוך להיות המשקה שאנחנו מכירים היום, זה קורה רק במאה ה-15. בעולם הערבי.
0: מאתיופיה, לאן הוא התחיל לצאת? לכיוון אז תימן? אז מאתיופיה הוא
1: מטייל, כן, מאתיופיה הוא מטייל בעצם לתימן, ובתימן, במאה ה-15, הוא הופך להיות משהו קרוב למה שאנחנו שותים היום, וגם מוצר חקלאי. בתימן במצ... בעצם במשך מאות שנים שומרת על אה, מונופול, גם על גידול ועל ייצוא קפה לכל העולם, במשך די הרבה זמן. אז מתימן, הקפה מתחיל להתפשט כמשקה אה, לכל העולם הערבי בעצם. הוא מגיע לפה. נגיד לפה די מוקדם, במאה ה-16, משהו כזה, לכל אזור הים האדום, בזכות גם האימפריה העותמאנית שמפיצה אותו במזרח התיכון. אז זה קורה במהלך המאה ה-16 כזה, הקפה ממש מתפשט, והוא, והוא גם לא מתקבל בצורה כל כך אוהדת בהתחלה. מצד אחד יש, יש איזשהו כוח לקפה, זאת אומרת, כי, כי קפה מחליף משקה אחר, נכון? שאסור לצריכה באסלאם, שהוא... יין. יין, בדיוק. <laughs> אנחנו קוראים לו אחר כך היין של האסלאם. בגלל הכוח הממסטל הזה, מצד אחד ומצד שני הוא גם משקה של יום-יום. אוקיי? -יום. Okay, אז הוא פחות מאיים מיין, ועדיין הוא מאיים. למה הוא מאיים? גם בגלל שיש פה את כוח העוררות, והוא חדש, והוא לא מוכר בעולם הערבי כשהוא מגיע, אבל גם בגלל בתי הקפה. אוקיי? Okay, כי סביב הקפה... Uh, בעצם מה שקורה זה מעניין, אותם אה, סופים מתימן, מתחילים להגיע לאוניברסיטאות בעולם הערבי, נגיד בקהיר, לאוניברסיטת אלעזר, אה, אה, והם צריכים עכשיו גם לקיים את התפילות הליליות שלהם וגם ללמוד במהלך היום. אז הם מתחילים לשתות קפה ובעצם לקיים תרבות כזו של אה, קהילתיות סביב קפה, הופך להיות בתי הקפה הראשונים. עכשיו, בתי הקפה בעצם... הם מקומות כאילו במערכות כפולות דמוקרטיים. למה במערכות כפולות? כי כאילו הם דמוקרטיים לגברים, אוקיי? אבל יחסית פתוחים, צעירים יושבים שם, שותים את המשקה החדש הזה, מרכלים, לא מקיימים את התפילות שלהם. אז כשהקפה מגיע לעולם הערבי, הוא גם מעורר פחד של השלטונות. מתחילים להוציא מה שנקרא פאקווו... שלטונות או אנשי הדת? שלטונות ואנשי הדת קשורים <laughs> זה בזה <Okay>. <laughs> בימי האימפריה העותמאנית, מאה 16 משהו כזה. אז באמת הקפה מועמד למשפט, נגיד, ב-1511, אני חושבת, ומוכרז כחרם, כאסור לצריכה, אפילו מוצע תקופה קצרה, גזר דין מוות כנגד מי שצורך קפה. אז ההתקבלות שלו היא לא, היא לא חד משמעית, לוקח לו זמן לתפוס, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הוא כובש את לבבות ההמונים. שבאותה שטיין.
0: תקופה זה משקה גברי לחלוטין?
1: Uh, כן, הוא נתפס כמשקה גברי, יש צריכה של קפה בידי נשים, נגיד בבתי מרחץ, uh, אבל בתי הקפה בעיקר נחשבים למרחבים מאוד מאוד גבריים, זה, זה ממשיך ככה עד לאירופה, אגב. יש כאן משהו בקפה, העוצמה שלו, המרירות שלו, עד שלא מערבבים עליו חלב, uh, הוא מזוהה הרבה יותר, uh, כן, עם צריכה גברית, אפילו שיש כמובן נשים שצורכות אותו, אבל במרחב הפומבי, בכלל, המרחב הציבורי הפומבי הוא גברי יותר, עד uh, לעת המודרנית, פחות
0: גם היום, בכפרים, בגליל, יש הרבה כפרים שאת לא תראי נשים mm -hmm. נכנסות, אבל מצד שני, בסכנין כן נפתח בית קפה לנשים בלבד. כן. סביבה מוגנת, mm -hmm. קפה, mm -hmm. מדברים, אף אחד לא מציק להם.
1: כן, אז זה נכון במידה רבה עד היום.
0: כן. הקפה הגיע בצריכה דרך העותומנים, אבל מתי הגידול הקפה יצא מאזור אפריקה?
1: אז גידול הקפה, זאת אומרת, הוא יוצא מאפריקה לתימן די מוקדם, שוב אמרנו אבל לתימן יש מונופול על גידול קפה, זאת אומרת שהמקומות היחידים שממש מגדלים בהם קפה בצורה מסחרית זה אפילו המקום היחיד זה תימן. עד שההולנדים מצליחים בעצם לשים את ידיהם על שתילי קפה, ומתחילים לשתול אותו בקולוניות שלהם, זה קורה במאה ה-17 רק, אוקיי?תחילת המאה ה-17, הולנד מצליחה לשים את ידיה על שתילי קפה, שותלת בקולוניות באינדונזיה. בהמשך, גם צרפת מצליחה.
0: רגע, שאלה. שתילים? Mm -hmm. צריך שתילים מיוחדים? אי אפשר פשוט להנביט את הזרע?
1: צריך שתילים. צריך שתילים, והאימפריה העותמאנית מצליחה לשמור, די מדהים איך הם מצליחים לשמור כל כך הרבה זמן על המונופול, על הדבר הזה, על גידול הקפה. די בקנאות. יש אפילו לתקופה מסוימת... איסור על יצוא של קפה מהאימפריה העותמאנית דרך תימן, דרך דמלמוקה. אז ברגע שההולנדים מצליחים כאילו לגנוב כמה שתילים, אז הם ישר רצים ושותלים. והם שותלים איפה שהם יכולים, איפה שהם יכולים זה אינדונזיה. אותו דבר קורה אחר כך עם צרפת, שמחליפה את הולנד בתור יצרנית הקפה הגדולה בעולם, והיא שותלת באים הקריביים, דווקא. אחרי צרפת, אה, הכוח הבא שעולה ושותל הרבה קפה זה פורטוגל, ששותלת בברזיל, okay? אוקיי? אה, כשבעצם אה, יש תמיד סיפורים כאלה של תחרות והחלפה, נגיד אה, ברזיל מחליפה את צרפת אה, כשנפוליאון, צרפת מאבדת את האיים הקריביים אחרי המהפכה הצרפתית, ואז נפוליאון פולש לפורטוגל. אז האצולה הפורטוגזית בורחת לריו דה ז'ניירו, ומתחילה לנטוע שם מלא 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 כל קפה. כלומר,
0: הקולוניאליזם הוא זה שקובע איפה מגדלים קפה.
1: כן, יש פה שילוב של קולוניאליזם פלוס תנאים אה, אקלימיים ספציפיים, כי קפה ממש לא גדל בכל מקום בעולם, הוא גדל רק בחגורת הקפה. צריך בשביל זה תנאים ספציפיים של מרחק מסוים מקו המשווה. אקלים אה, סאבטרופי, אה, לילות יחסית אה, קרים, ימים יחסית חמימים, כמות מסוימת של משקעים. אז זאת אומרת, יש איזו הלימה מעניינת בין המקומות שכבשו אותם הכוחות הקולוניאליים, לבין התנאים שמאפשרים גידול של קפה.
0: ומבחינת זנים, מתי התחילו להתפתח זנים? בהתחלה אז... הזן שגידלו באתיופיה, אז הזן המקוריד, מגדלים אותו גם היום, אה, נכון?
1: אז הזן אנחנו מדברים קודם כל על מינים. זנים הם בתוך מינים, אז okay. יש לנו שני מינים מרכזיים שנמצאים היום בגידול של קפה. הראשון הוא ארביקה, שהוא נחשב לארומטי יותר, למעניין יותר, אבל גם לרגיש יותר, גחמני יותר. והמין השני הוא מין הרובוסטה, זה לא השם הטכני הנכון, השם הטכני הנכון הוא קופי הקנפורה, קופי הארביקה וקופי הקנפורה. רובוסטה הוא זן בתוך המין, אבל כולם קוראים לקנפורה רובוסטה, אוקיי? Okay? אז נגיד ארביקה ורובוסטה. ארביקה נחשב, לקדום מבין שניהם, והוא מגיע מאתיופיה והתפשט לתימן. לאחרונה הייתה דווקא תגלית מעניינת שמבחינה גנטית, דווקא הרובוסטה קדום יותר. אוקיי, okay, יצר את הרביקה עם מחלאה עם מין אחר. זה תגלית יחסית חדשה. אבל בגדול אנחנו מדברים על הרביקה כזן היותר uh, קדום, ועל רובוסטה כ... היותר קדום, ועל רובוסטה כמין היותר מודרני. גילו אותו מחדש ככה בקונגו הבלגית במאה ה-19, ובגלל שהוא מאוד, הוא תפוקתי מאוד, יש לו חסינות גדולה יותר למחלות, קפאין גם יותר גבוה, הוא יותר חסין למחלות, לשינוי אקלים, למזיקים, הוא גדל בגבהים יותר נמוכים, אז הוא באמת האמין שבתקופה המודרנית כוחות כמו צרפת נטעו בווייטנאם, קולוניות יותר מודרניות נגיד, או במזרח אפריקה. והיום אורבוסטה נמצא באמת בשימוש מאוד מסיבי בכל מיני... קפה נמס, הקפה שנחשב לפחות איכותי, וכמשלים בבלנדים של אספרסו. ועוד שהרביקה מאפיין יותר, נחזור על זה אם תרצה, את, את מה שנקרא הגל השלישי של הקפה, שהוא סגמנט האיכות של הקפה. כמובן
0: שנגיע לגלים, mm -hmm. אבל עוד לפני זה מנסים לפתח זנים נוספים.
1: בוודאי, מנסים לפתח אה, כמה דברים. עכשיו, הקפה הוא גם בגלל שהוא גדל באקלים מאוד ספציפי, אה, וגם בגלל שהראביקה האיכותי יותר הוא מאוד מאוד רגיש, אה, הוא מאוד, אה, הוא, אנחנו נמצאים בעצם בבעיה מבחינת אספקה אה, עתידית של קפה איכותי, אה, וכמו ביין וכמו בהרבה גידולים, זאת אומרת, גיוון גנטי הוא, הוא המפתח, זאת אומרת, אם יש יותר גיוון גנטי, אז מחלה אחת שפוגעת בצמח. אה, Uh, פחות ייצור uh, תגובה דומינו שרשרת. אז יש שני ניסיונות. אחד, למצוא מינים חדשים, uh, לגלות מחדש מינים חדשים שיהיו חסינים, אבל גם אורומטיים. Uh, לאחרונה התגלה מין כזה סטנופילה, אני חושבת קוראים לו, שאמור להיות uh, מעניין מבחינתם, ועם חסינות גבוהה יותר, ויש הכלאות. מנסים לייצר הכלאות בין אראביקה לרובוסטה, כשמשמרים את המאפיינים היותר עמידים, חסינים של אורובוסטה, עם הרומטיות. של הערביקה, אז בהחלט יש המון ניסיונות לפתח מינים וזנים חדשים.
0: הקפה באופן מסורתי מחובר אצל חובבי ההיסטוריה, ולמדנו בתור ילדים שעבדים גידלו את הקפה. Mm -hmm. איך זה השפיע על הקפה היום, אם בכלל?
1: שאלה מהמנית.
0: ובכלל, כל הנושא הזה <laughs> של fair trade, mm -hmm. כן, לא?
1: כן, זאת שאלה מצוינת, כי אנשים לא קולטים. שהמקומות היחידים שקפה באמת הגיע מסתורית זה אתיופיה ותימן, ושכל שאר העולם, אה, ברזיל, אינדונזיה, קניה, לא משנה איפה, אה, גידול הקפה הוא, הוא, הוא בזכות, שוב במראות כפולות, בזכות ניצול מאוד מסיבי ומאוד אכזרי אה, של עבדים שבעצם נחטפו מרחבי אשת אפריקה והובאו לשם בספינות על ידי הכוחות ה... אירופאים או תושבים ילדים ששועבדו לגידול קפה. זאת אומרת, שגידלו את הקפה בחינם. וההפיכה של קפה למשקה כל כך פופולרי קשורה גם לעלייה של הצריכה באירופה וארצות הברית, אבל גם לעלייה בייצור שהייתה אפשרית הודות לניצול הזה. עכשיו, כל תעשיית הקפה המודרנית נבנתה על בסיס של ניצול. ובמאה ה-20, אפילו כבר במאה ה-19, קפה מתחיל גם להיסחר בבורסה, ומיוצר לא בתנאי עבדות, אבל עדיין המחירים שלו אה, נמוכים מאוד. והוא כן, אה, כן מיוצר בהרבה מקומות בעולם בתנאים שהם גובלים בניצול כלכלי. אוקיי, במחירים שהם נמוכים, לא עושים הרבה כסף מגידול קפה. אה, וזו בעיה ששוק הקפה מתמודד איתה עד היום, אז... כמו שאתה אומר, באמת חלק מהפתרונות שניסו להביא לדבר הזה זה כל מיני לייבלים, שהם גם עבור היצרן אמורים להבטיח, למשל כמו fair trade. A fair trade מבטיח שהחקלאי קיבל איזשהו מחיר מינימום עבור הקפה שלו, שאמור אה, לפחות לכסות או לעלות על מחיר הייצור, אה, ואם זה לא המחיר הזה, אז איזשהו דיפרנציאל מהמחיר שנקבע בבורסה. כי 90% מהקפה בעולם, המחיר שלו נקבע אה, בבורסה. אבוסה לקפה בניו יורק, The New York Stock Exchange, Coffee Exchange. אז יש גם את עניין הלייבלים שהתחיל בשנות ה-60 כזה, 70, שאמור להבטיח איזשהו מינימום לחקלאים. הבעיה עם זה שהמינימום הזה לא תמיד מספיק, וגם יש טענות שהוא הולך כנגד הרעיון של איכות, כי הוא, זאת אומרת, אם אתה מקבל את מקבלת אותו מחיר עבור הקפה שלך, לא משנה אם השקעת בו או לא השקעת בו, אין, אין, אין מניע לחקלאי להשקיע בקפה איכותי יותר, זו בעיה אחת עם הדבר הזה. Um, ויש גם הרבה שחיתות בתוך הדבר הזה, יש חברות שיש להן כאילו לייבלים פנימיים שלהן. שלא באמת יודע, אין באמת ניטור או פיקוח על עד כמה הדבר הזה בעצם אה, אה, באמת מפוקח. ודבר אחרון, בהקשר הזה של לייבלים וניצול והוגנות, ת, גם אני, אני ביליתי הרי חצי שנה בחוות קפה ברזיל, ביקרתי בהמון חוות, ביקרתי ב ואני לא הצלחתי להבין, למשל, מה תנאי ההעסקה. של הקוטפים של הקפה. זאת אומרת, אני יכולה היום לדעת כמה החקלאי, שהחווה היא שלו, חווה בינונית נגיד, כמה הוא מקבל על הקפה כשהוא מוכר אותו, אבל אין לי דרך לדעת כמה העובדים שלו מקבלים, שהרבה פעמים הם נגיד פליטים, מניקרגואה, ברוב מרכז אמריקה. אז יש המון חוסר שקיפות עדיין. אני לא חושבת שזה ייחודי לקפה. אני חושבת שזה בכל ששרת הספקה בטח כזו שהמורשת שלה היא קולוניאלית, כמו גם סוכר וקקאו. ווניל. אז יש עדיין המון המון קושי סביב סוגיות של ניצול, שקיפות בפסי הייצור, ועולם הקפה ששואף נורא למסחר אתי, מתמודד, מתמודד עם הבעיה הזו ועם המורשת הבעייתית שלו
0: בעצם. אוקיי. Okay. בואי נדבר קצת על הצמח. Mm -hmm. אמרנו שקפה הוא בעצם שיח גבוה, mm -hmm. שיש לו פירות, mm -hmm. ובואו נדבר קצת על התהליך, איך הפירות האלה מגיעים mm -hmm. לכוס הקפה שלנו בסופו mm -hmm. של דבר.
1: אוקיי, אז ככה. בעיקרון, חוות שמגדלות קפה, ולא נגיד כותפות אותו פרק, כי זה גם קיים. מתחילים, המחזור חיים של הקפה מתחיל מהתינוקייה של שתילי הקפה, ה-nursery. שם מנביטים, מגדלים, שותלים את השתילים הקטנים, ואחרי כמה חודשים אפשר להעביר אותם בעצם למקום שבו הם עוברים את הנטייה הסופית. לוקח לצמח של הקפה משהו כמו ארבע שנים להניב פרי. ושבע שנים עד שהוא מגיע לבגרות. זה חשוב להבין את זה, זה לא סתם פרט לסבר את האוזן, כי כשיש לנו של שינויים בעולם הקפה, של טרנדים, בזנים, פופולריים, שיטות עיבוד, צריך להבין שהחקלאי שותל בעצם וצריך להכין את עצמו שבע שנים קדימה, זה הרבה. אז בעצם אנחנו שותלים, הצמח גדל, לפני שהצמח מניף פרי, יש לו פריחה, לבנה, שנראית ומריחה קצת כמו יסמין. זה קורה עוד פעם? או פעמיים בשנה, וצריך לא מעט גשם בשביל שהפרחים יופיעו. אז נגיד בשנים האחרונות, היה נגיד בברזיל, תקפו את הצמחים גם גלים של בצורת וגם כפור, זה פוגע מאוד בפרחים, אין פרחים, אין פירות. אוקיי? Okay? אז שוב, חלק מהרגישות וההשפעה של שינוי האקלים. זו ההשפעה בעצם. אז יש לנו פריחה, מופיעה, נעימה, ארומטית, אחריה מופיעים הפירות. כשהפירות בעצם מופיעים, הם צריכים כמובן להבשיל, כמו כל פרי, התפתחות של סוכרים, הם מתחילים בצבע ירוק, הופכים לצבע צהוב, ואז נשארים צהובים או הופכים לאדומים, ואז צריך לקטוף אותם, נכון? צריך לקטוף את הדובדבנים. יש לך פה שתי בחירות. או שאתה עושה קטיף אה, ידני, זאת אומרת, בני אדם עוברים...
0: סלקטיבי, סלקטיב. שבוכרים את מה ש... לא בשם. בהכרח,
1: זאת אומרת, זה, זה העניין. היום בעולם הקפה יש איזה... רומנטיזציה כזו של כל מה שהוא ידני, נכון? כאילו ידני, זה ארטיזנלי, זה טוב יותר, זה איכותי יותר, זה קודם כל בחירה כלכלית. לא לכל חוות קפה בעולם אפשר להעלות מכונות שקוטפות, לפעמים יש שיפועים מאוד מאוד גדולים, אין תקציב למכונה, אז בן אדם עושה את זה. עכשיו, הקוטפים גם, הם מקבלים תשלום לפי משקל של הדובדבנים. אז... זה לא בהכרח אומר שהקטיף שהוא ידני יבחר את הדובדבנים הבשלים ביותר, כי, כי הדובדבנים לא מבשלים בקצב זהה. יש פירות על אותו ענף שיכולים להיות בוסר, ויכולים להיות רקובים, ויכולים להיות בשלים, אוקיי? אז על פניו, אתה רוצה לקטוף את הפירות ברמת הבשלות האידיאלית, ואתה צריך גם לעבור כמה פעמים על כל שיח כזה. אבל אם אתה משלם לקוטפים שלך לפי משקל, ואתה לא משלם להם מספיק, או אתה לא עושה סינון שני לאיכות, אתה פשוט תקבל... דובדבנים מעורבבים, אוקיי? Okay? אז יש את הקטיף הידני, שיכול להיות איכותי מאוד אם אתה משלם לעובדים את שלך, פיקינג. עם ה-cherry <laughs> picking, בדיוק, או קטיף מכני, שזה בעצם מה שקורה בעיקר בברזיל, אתה מעביר מכונה שככה מורידה את כל הפירות מה, מהשיח, כשיש היום חוות מסוימות שמשתמשות או פיתחו גם מכונות לקטיף סלקטיבי. שמצליחות בעזרת רגישות לכמה דובדבן מחובר לענף, לבחור רק את הפירות הבשילים במידה הנכונה. אז זה הקטיף. זה שלב ראשון שהוא בעצם כבר מאוד מאוד חשוב באיכות של הקפה, אוקיי? הקטיף, כי זה, למשל, אם יש לך, לא יודעת, קילו קפה ויש בו הרבה דובדבני בוסר, זה יתבטא גם בפולים, שיהיה להם טעם, נגיד, חומצי לא נעים, או מעופש אם הם אז אחרי שאתה כותב את הדובדבנים, הם עוברים בעצם לעיבוד, אוקיי? מה זאת אומרת עיבוד? יש לך פרי, אתה צריך להגיע לפולה, שהוא הגלעין. מה אתה צריך לעשות? להסיר את כל מה שמכסה את הגלעין, נכון? זאת אומרת, שכבות קטנות שמכסות אותו, קוראים לזה סילבר סקין, כזה כמו אור כזה שיש על הגלעין, הבשר של הדובדבן כמובן, והקליפה של הפרי. ופה יש לך שתי בחירות, שמאוד מאוד משפיעות על התוצאה הסופית. מי שמכיר קצת יותר קפה, אולי שמע את המונחים בעבר, או שאתה עושה עיבוד שטוף, washed, או שאתה עושה עיבוד טבעי, Natural, ויש כל מיני דברים באמצע. בגדול, עיבוד טבעי די מספר את עצמו, אתה כותב תעודבנים, את ואתה מניח אותם להתייבש, כמו שהם. מה קורה לפריק שמניחים אותו להתייבש כמו שהוא?
0: מתייבש, מצטמק.
1: מצטמק וגם תוסס, עובר תסיסה. אוקיי? Okay? אז העיבוד הטבעי, ה-natural, הרבה פעמים יהיו לו טעמים יותר פירותיים, יותר סוכרים, יותר יתפתחו. זו בחירה שקשורה בעיקר לאקלים. זאת אומרת, אם האקלים יבש יותר, או אם אין מים, למשל, באזור של הגידול, אז לא ישטפו, לא יורידו ישר את הבשר, פשוט ייתנו לפרי להתייבש כמו שהוא. השיטה השנייה, שטוף, שבגדול אנחנו מורידים את כל מה שמכסה את הגלעין של הדובדבן, פולע קפה קודם כל, ואז מייבשים את הקפה. אוקיי, זה שוב בחירה שקשורה בעיקר לאקלים. אם אנחנו במדינה עם אקלים מאוד מאוד לח, אנחנו לא יכולים פשוט לזרוק את הפירות ולתת להם להתייבש, כי הם ייתפשו, מה שנקרא, יירקבו. אז אנחנו שוטפים, מורידים הכל בעזרת תסיסה של מים, בגלל זה קוראים לזה שטוף, ואז גם הטעם יהיה יותר אה, נקי. יש כאלה שמעדיפים שטוף, כי הוא כאילו יותר מבטא כביכול את טעם המקום, את הספציפיות של קפה ממחוז איגר שפן, אתיופיה, או מקניה, או וואטאבר, כאילו, מה, מה שאנחנו קוראים לו בה, בהגה הקולינרית טרואר, אוקיי? Okay? עכשיו, בסופו של דבר, שוב, לבחירות כלכליות. אז זהו, בגדול, קיבלת, קיבלת את הפולים של הקפה, או שנתת להם להתייבש כמו שהם את הפירות, כאילו, או שקילפת את הפרי ואז ייבשת, וברגע שיש לך את הגלינים האלה, את הפולים, הם בצבע אני הבאתי לך, אגב, לראות ולארח, יש לנו פה. זה? כן, בשקית הקטנה. זה מה שנקרא קפה ירוק, זה בעצם הפולים לפני שהם עברו קלייה. יש שניים כאלה בכל דובדבן. וקוראים להם ככה. בעצם מחולק
0: כן? לחצאים, ומפוז עובר. זה כאילו שניים זוור...
1: כזה, כן, וכאילו ומקפ... קורה מדי פעם שיש לך איזה מוטציה, ואז יש לך אחד כזה, פיוז'נד כזה, ואז קוראים לזה פי בארי, אבל בעיקרון זה כמו שני, שני גלינים קטנים, תאומים.
0: מה משפיע על הגודל שלהם?
1: אז... זנים, זנים. זנים, יש שוני בין דובדבן לדובדבן. חלק מתהליך הסינון, אחרי שאתה בעצם מקבל את הפולים האלה, את הגלינים של הדובדבן, אתה מתחיל לסנן לאיכות, אז חלק מהסינון שאתה עושה, זה לפי גודל. Okay, יש לך מסננות כאלה, והגודל גם משפיע על הקטגוריה ולפעמים על המחיר של הקפה. אנחנו רוצים כאילו לייצר כמה שיותר אחידות. זה, מה ש...
0: זה שאני מחזיק ביד mm -hmm. כרגע, זה שהוא מאוד מאוד אחיד, הם שלמים, mm -hmm. הם בגודל קטן ומאוד דומה אחד לשני, זה אומר שזה קפה יותר איכותי?
1: כנראה שזה כן, זה עבר סינון קודם כל... לפי מה שנקרא גודל, קוראים לזה screen size, בעגה המקצועית, כי זה עובר דרך מסך כזה, כמו רשת כזו. האחידות וחוסר בפגמים הוא מאוד מאוד חשוב, וזה ממש ממש משפיע על האיכות הסופית של הקפה. ובעצם ברגע שהפולים שה שלך, הירוקים, עדיין לא כלואים. מיובשים ומוכנים, אז באמת אתה מתחיל לנפות החוצה. אתה מתחיל לנפות החוצה לפי גדלים, אתה מתחיל אתה יכול, נגיד, מים לראות מה צף, מה לא צף. אתה יכול, מתקדמות, מיון וניפוי עם אור סגול, אור אולטרה לבן ואור אולטרה אדום, שסורק את הקולים ובודק אם יש פגמים בפנים. אתה עושה המון המון המון, זה תמיד עושים, מיון ידני, לפי העין, שזה הנשים במשפחה, בדרך כלל יושבות. על שולחן, ימים שלמים, ופשוט מוציאות החוצה פולים שיש בהם חורים, פולים שיש להם צבע לא טוב, שזה מצביע על כל מיני פגמים, חרקים שנכנסו. אז המיון הוא שלב מאוד מאוד חשוב אה, בקפה. הוא קובע את הטעם הסופי, האיכות הסופית, את המחיר, את כל זה. זהו, ברגע שסיימת את השלב הזה של הקטיף, עיבוד, אה, אה, קילוף אם צריך ומיון לאיכות, מיונים שונים לאיכות, אז אתה בעצם נותן לקפה לנוח קצת, אורז אותו בשקי יוטה של 60 או 69 קילוגרם, תלוי במדינה, ומעלה את השקים האלה בעצם לקונטיינרים, שיוצאים מהנמל של המדינה המייצאת ונכנסים לנמל של המדינה המייבאת, כשבאמצע כמובן יש הרבה תהליכים מאוד מורכבים של דירוג לאיכות. לא רק סגמנט האיכות עושה תהליכים כאלה, טעימות של קפה, דוגמיות של קפה קלוי, אלא גם בבורסה, כדי לתת לקפה, נגיד...
0: שווי ש... כלכלי.
1: כן, שווי כלכלי, כי לראות שאין בו פגמים, ולתת לו, אם צריך, פרמיומים למשל, דיפרנציאל, שיקבעו דיפרנציאלי ממחיר הבורסה. כמה
0: דרגות שונות יש לדירוג איכות של קפה?
1: זה תלוי, יש דירוגים שונים למקומות שונים. אה, לב לברזיליה, שאני חושבת, אני לא בטוחה בזה, חמש דרגות שונות, דוסי, ריאדו, יש כל מיני קטגוריות כאלה. בקניה יש להם דירוג משלהם, באתיופיה יש להם דירוג משלהם, ובסגמנט האיכות הספיישלטי, יש דירוג שהוא מבוסס על שיטה של 100 נקודות, שהם ציפו
0: מעולם
1: העניין. צריך להסביר מה זה ספיישלטי, למי שלא יודע oh. מה זה ספיישלטי. אוקיי, okay. <laughs> אז יאללה, בואו בוא ניכנס לעניין הזה מהרומנטיקה לרומנטיקה, כי כל הרעיון של ספיישלטי הוא מאוד רומנטי. אז ככה, אמרנו שהקפה, עצרנו בעצם מבחינה היסטורית בעידן הקולוניאלי, נכון? זאת אומרת, צריכת הקפה וייצור הקפה מאוד מאוד גדלים אה, באירופה, ובמקביל אה, מרכז ודרום אמריקה כמוצר אה, סחר קולוניאלי. בעצם, עם המהפכה התעשייתית, גם הקפה עובר איזשהו תהליך של אה, מסחור, של טיוס. הם מקימים אה, את הבורסה לקפה בהתחלה בהולנד, ואז בניו יורק במאה 19, מתחילים לייצר קפה במפעלים, במאה ה-19 מומצא נגיד אינסטנט קופי. כשארה״ב גדלה כמדינה צורכת, כמובן, זה משפיע מאוד מאוד על ההפיכה של הקפה למוצר מדף, שגם לא רק נקלע, אלא גם נטחן מראש ומגיע ארוז בסופרמרקט עם מוצר נוחות כזה. ואגב, גם מוצר מלחמה. <laughs> כאילו, הקפה הוא אחלה של סם מלחמה פסיכואקטיבי נהדר וזול. Uh, בקיצור, אז הקפה בתחילת המאה ה-20 הוא כאילו מוצר ברוב העולם מתועש, ארוז מראש, אין הרבה תשומת לב לאיכות ומאוד מאוד זול. ומה שקורה בעצם זה שיש איזושהי תנועה uh, בשנות ה-60 וה-70 שמתחילה, מתחילה בסן פרנסיסקו בעיקר, uh, אבל בעוד ערים אמריקאיות. כי מה קורה בשנות ה-60 וה-70 בארצות הברית? היפים, פיטניקים. עניין באוכל מקומי, עניין באוכל אורגני, יש את ג'וליה צ'יילד שמבשלת אוכל צרפתי לאמריקאים, וגם תעשיית יין אמריקאית שצומחת, רוברט פארקר וכולי וכולי. ובעולם הקפה, רוצים להצטרף לחגיגה. אומרים, טוב, גם אנחנו רוצים לעשות כזה, לעשות מהקפה איזה מוצר איכות, מוצר טהוואר, מוצר ארטיזנלי, כל הרעיונות התרבותיים האלה שצומחים אז. ואז מתחילים להופיע קולי קפה קטנים. Uh, לפעמים עשו הסבה מקצועית, שפתאום הולכים לחברות קפה לאבונים ואומרים, אנחנו רוצים פולים מיוחדים מקניה, מניקרגואה, ומתחילים כזה לקלוט אותם במקום uh, ולשים אותם uh, בסקי יוטה כזה בחנות, ולדבר כזה על, על מקורות קפה, על כליה ארטיזנאית וכל זה. ואיזושהי מזכירה דווקא ביבואן uh, כזה של קפה, uh, כותבת מאמר, וקוראת לדבר הזה, היא אומרת, היא קוראת לזה ספיישלטי קופי, אומרת, Because of all those people, the buyers that want, that come here and want those special coffees. כאילו איזושהי מחשבה על קפה כמשהו שהוא לא סטנדרטי, שהוא לא ימי, אלא שיש בו גם איחוד ומקור.
0: זאת תחילת הגלים למעשה.
1: זאת תחילת מה שאנחנו, אנחנו עוד לא קוראים לזה גלים, כי הגל האחרון תמיד מגדיר את כל מה שבא מאחוריו, אבל כדי להיכנס לרטוריקה הזאת של הגל השלישי, אנחנו מדברים פה על ה... באמת על גל שני של קפה, תכף נסביר מה זה אומר. אז בקיצור... עזור את... רגע
0: לגל ראשון, אז כביכול, שוב, הטרמינולוגיה
1: הבא. הזו היא מאוד בעייתית, הטרמינולוגיה הזו היא טרמינולוגיה של הגל השלישי, ה, במירכאות כפולות, היפסטרי של הקפה, שאומרת שהגל הראשון של הקפה זה כאילו, נגיד, התיעוש שלו, או הקפה איטלקי, זה, 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 זה לא באמת הגדרה האובייקטיבית. כל מה שבא לפני המהפכה הזו של האיכות, לפני... תנועת הספיישלטי קופי זה הגל הראשון. עכשיו, אתה יודע איך אתה מקמט מאות אלפי שנות היסטוריה לגל אחד? בסדר. נגיד התיעוש של הקפה. ואז יש לנו בעצם איזשהו גל חדש בעולם הקפה, שזה הרעיון של קפה ספיישלטי. שזה בעצם כמה דברים. זה קודם כל שינוי תרבותי, כמו שאמרנו, אבל הוא גם שינוי מוסדי. זאת אומרת, נוצרים מוסדות חדשים לטעום, להעריך ולדבר בצורה שונה על קפה. אז המונח הזה של ספיישלטי קופי, תופס שהמציאה המזכירה הזאת, ארנה קנוצן קוראים לה ב-74 ומוקם ארגון גם שקוראים לו Specialty Coffee Association, זה קורה ב-1982, מוקם ה-Specialty Coffee Association of America ובעצם עוזר למסד את ההגדרה והרעיון הזה של Specialty Coffee. עכשיו, איך מגדירים Specialty Coffee מבחינה טכנית? זה קפה שתואמים אותו, יש תימה, שיטת תימה מקצועית שלו הם המציאו, קוראים לה קאפינג, ו... על בסיס טעימה של איכויות ארומטיות, של איזון, של מספר פגמים, נותנים לקפה ציון, מישהו שהוסמך לכך, על ידי ה-Specialty Coffee Association. נותנים ציון של 0 עד 100. ואם הקפה קיבל לפחות 80 נקודות, אז הוא נחשב טכנית ל-Specialty Coffee. זאת אומרת ש-Specialty Coffee זה גם רעיון תרבותי, על ארטיזנליות, על איכות, על מקור, וגם הגדרה טכנית, 80 נקודות מתוך 100. מה איטלקים
0: אומרים על הרעיון שמתפתח בארצות הברית?
1: אני לא חושבת שבנקודה הזו בזמן מאוד אכפת להם. Okay. בטח, בטח לא כשיש חיבור מאוד מעניין בין הרעיון הזה של ספיישלטי קופי לבין תרבות הקפה האיטלקית. כי תרבות הקפה האיטלקית מתפתחת באיטליה ייחודית ושונה מכל מה שקורה בכל מקום אחר בעולם, הרבה בגלל הפשיזם, שככה תומך בהתפתחות של תרבות קפה מהיר לפועלים וזול, כן? ממציאים שם מונחים כמו בריסטה. והקפה האיטלקי כן מגיע לארצות הברית. במהלך המאה ה-20, אבל הוא כאילו יחסית נישה אתנית. ומי שבאמת מנחיל והופך את הקפה האיטלקי למחובר לרעיון של איכות בארצות הברית, וגם תרבות הקפה הגלובלית, זה הרבה מאוד סטארבקס. כי מה קורה? סטארבקס הם מחלוצי הספיישלטי קופי, התנועה הזו, הם בית כליא הקטן בסיאטל, שממש מדבר את השפה הזו של האיכות של הספיישלטי, ורוכש את סטארבקס, יזם, בשם האוורד שולץ, בשנות ה -80. האורד שולץ נוסע למילאנו, והוא הולך לאספרסו בר, והוא מאוד מתרשם מהספקטקל הזה, מהשואו של הבריסטה שמקציף חלב ומצייר על האספרסו, והוא אומר יאללה בואו נחזיר את הרעיון הזה לארצות הברית, הופך את סטארבקס לרשת שהיא גם כאילו ספיישלטיסט, זאת אומרת כל הדיבור על קיימות, חקלאים, טה ורשת של קפה איטלקי. עכשיו, הם מתחילים עם גם של המרזוקו, ארטיזנליות וכל זה, אבל מהר מאוד הערך השואו והערך האסתטי וערך הלייפסטייל גובר על כל ההיבט הארטיזנלי של הקפה, והם שומרים את האספרסו, אבל הם מוסיפים לו הרבה יותר חלב, סוכר, סירופים, זורקים את המכונות הארטיזנליות שלהם, של המרזוקו, ועוברים למכונות עם כפתור. אגב, כמעט מראששים את חברת המרזוקו, כי כאילו סרבק זה הלקוח היחיד שלהם בערך, ופתאום כל השוק מוצף במכונות
0: עוצר אותך שנייה לשאול על חלב, מתי חלב התחיל להיכנס לקפה?
1: אז חלב נכנס לקפה אה, במהלך המאה ה-17, כשקפה מגיע לאירופה. עכשיו, כשקפה מגיע לאירופה, הוא מגיע עם האימפריה העות'מאנית, אה, והוא תופס באירופה בגלל שהוא מוצר אקזוטי, אה, וחדשני, וארומטי, אבל העובדה שאין בו חלב גם ככה עוצרת את הקפה מלהפוך לפופולרי באמת, כי הוא זר. הוא זר והוא מוזר והוא לא מוכר והוא מאיים והוא גברי. קפה שחור. הוא השחור. מר קצת. הוא מר, הוא קפה שחור, או כאילו קפה טורקי. אז ברגע שמתחילים לערבב חלב אל תוך הקפה, זה מאוד עוזר לו להיתפס כמוצר אירופאי יותר. הוא מלבין אותו פיזית וסימבולית, הוא ממתיק אותו, אז פתאום גם נשים יכולות לשתות אותו, הוא יותר מהוגן, וממדות הפועלים גם שותים אותו על בוקר, במקום שוק כוחם. אז הקפה מתערבב, חלב וקפה ככה נפגשים ומתערבבים עוד במאה ה-17,
0: סוכר נכנס כבר אז או יותר מאוחר? אני
1: חושבת שסוכר נכנס גם כבר אז להמתקה. גם הוא אוצר סחורה קולוניאלית שפוגשת את הקפה, והקפה והסוכר גם הופכים להיות בעלי ברית כמדכאי רעב <laughs> בתרבות המפעלים שצומחת לאחר מכן. דוחפים את זה לפועלים כדי שישתקו ויעבדו בעצם. את הפסקות הקפה ואת הסוכר, כאילו, יש להם גם תפקיד, תפקיד בעייתי מאוד בהיסטוריה, גם של המערב. אז בעצם החיבור הזה, זה מצחיק, קפה וחלב, מתחברים ועוזרים אחד לשנייה באירופה במאה ה-17, ואז שוב באמת, דרך הקפה האיטלקי הזה, יש עוד חיבור שנותן איזשהו ערך אסתטי יותר לקפה, בזכות הלאטה ארט, הציורים על הקפה, שגם סטארבקס מאוד עוזרים להפוך לפופולריים. אז סטארבקס הם חכמים ומאוד ממנפים את הקפה כאובייקט אסתטי, כאובייקט לייפסטייל, בזכות הכוסות עם הלוגו, בזכות המרחב שהופך למרחב עבודה, ו... בזכות גם הציורים והסירופים והתוספות, בדיוק כמו שאמרת, של סוכר וחלב לתוך הקפה, יש לזה משמעות תרבותית. בארץ הם, הם נכשלו
0: קשה מאוד שהם ניסו להיכנס. בארץ הם נכשלו, כן. לא היה לנו טעים.
1: Uh, יש כמה הסברים לזה, לא... אין תשובה אחת, אבל אומרים שבאמת הם סירבו להתאים את עצמם לחייך הישראלי. הם... הם סירבו לעשות מה שנגיד מקדונלדס עשו, אנחנו קוראים לזה בסוציולוגיה גלוקליזציה, גלוקל, גלובל ולוקל. אז סטארבקס ממש סירבו כאילו לעשות התאמות. נגיד uh, מקדונלדס הגדילו מאוד את הקציצה שלהם, כי הישראלים אוהבים uh, קציצות גדולות כאלה, אוקיי? Okay? Uh, מקדונלדס גם מכניסים הרי uh, מקשווארמה, או, או מילקשייק סקורה, פריחת דובדבן ביפן, כל מיני דברים כאלה, סטארבקס לא עשו את זה. כנראה גם פתחו במיקומים לא מאוד אסטרטגיים, והיה לנו פה uh, רשתות קפה uh, לא רעות כבר בשנות ה-70 וה-80 בישראל. אז כן, סטארבקס לא תפסו, אבל לא, אני חושבת שהם אמורים להגיע עכשיו לנסות שוב לפרוץ לשוק. גם בישראל, זה מצחיק, בגלל שסטארבקס לא תפסו, זה היה אתגר בהתחלה לבתי הקפה היקרים יותר, לגל השלישי של הקפה. כי כאילו לא היה פה מי שחינך את הצרכנים לשלם יותר על קפה. זה אגב, שוב, אם אני חוזרת לארה״ב ולהיסטוריה, אז סטארבקס, כאילו מצד אחד, מאשימים אותם הרבה פעמים כאילו הרסו את הקפה. מצד שני, הם בנו את הקר, את הקרקע שעליה נבנה הגל השלישי הזה של הקפה, המפנה האיכות הנוסף, כאילו, שזה להרגיל את הצרכנים לשלם יותר על קפה.
0: הגל השלישי, מתי התחיל בערך? שנות
1: האלפיים, אנחנו מדברים על שנות האלפיים, כשזה בעצם באמת התנגדות למה שקרה עם סטארבקס ודומיהם. זאת אומרת, הרעיון הוא לפי חלוצי הגל השלישי. היה לנו פה התחלה לא רעה, אנשים שרצו לדבר ולחשוב על איכות הקפה, אבל וואלה, הם התמסחרו, איבדו את הדרך, ואנחנו רוצים להחזיר עטרה ליושנה, להתחיל שוב פעם ברעיון של איכות, קיימות, כלכלית, סביבתית, חברתית, ולא להתפשר על דמות הבריסטה, על ההכנה הארטיזנלית יותר של הקפה. ואז הדבר הזה, כמו שהגל השני, סטארבקס ודומיהם, והספיישלטי התחבר לתרבות יאפית, מה שהיינו קוראים פעם, אז הגל השלישי מתחבר למה שאנחנו קוראים תרבות היפסטרית, שזה מילת קוד כדי להגיד מעמד ביניים גבוה, עירוני, יצירתי וקוסמופוליטי מטייל. אז הגל השלישי הזה צומח מתוך התנועה התרבותית הזו בעצם, של העניין בארטיזנלי ובקיימות ובאיכות הבלתי מתפשרת, ואז בעצם ההשפעה התרבותית היא מאוד יוצאת שוב פעם מארצות ומסקנדינביה, מהעולם האנגלו אז הפעם, אם הייתה לנו כניסה של קפה איטלקי בספיישלטי, עכשיו יש לנו כניסה של קפה סקנדינבי יותר ואמריקאי. הפילטר שאנחנו היינו רגילים לחשוב עליו כקפה אמריקאי דלוח, פתאום מקבל טוויסט, והופך להיות כאילו משקה הדגל. כי הוא כביכול מאפשר לנו להעריך יותר את העושר הארומטי שבמשקה, לדגום את הקפה יותר לאט, וזה מגיע עם גם אסתטיקה של בתי קפה שהם מאוד נקיים, מאוד לבנים. בשימוש בעץ. אז שוב, זו תנועה שהיא גם כאילו תנועה של טעם מסוים, כפה שהוא הרבה פעמים תואם לנו חמוץ יותר, חומצי יותר, וגם היבטים יותר עיצוביים אסתטיים.
0: כשאנחנו מדברים על גל שלישי, אנחנו מדברים בעיקר על צורת ההגשה וההכנה. בבתי קפה, בצריכה בחוץ, או בבתים, גם או וגם.
1: אם ספיישלטי uh, זו הגדרה טכנית, גל שלישי היא לא הגדרה טכנית, היא הגדרה של איזושהי uh, רוח, או גישה, או יחס לקפה, כשהרעיון הוא איזושהי באמת uh, uh, רצינות, ארטיזנליות ואיכות. אני חושבת שארטיזנליות היא ממש מילת מפתח פה, okay? כי איכות זה מונח מאוד מאוד סובייקטיבי. אז ארטיזנליות במובן של את הכל לגורמים מאוד קטנים ולרזולוציות מאוד דקדקניות. אז אם זה קפה בבית, זה באמת להשקיע המון בציוד של שקילה מדויקת של הקפה, של טמפרטורה של המים, יש גם כאלה שמכינים את המים שלהם בעצמם, של מדידה של רמת החומציות במים, של טחינה מדויקת ושל בחירה, בין אם זה אספרסו או ידני, במכשירים שיש בהם שליטה מאוד גדולה למשתמש. גם מבחינת הפולים, החומר הגלם שאנחנו עובדים איתו, זה לדבר על רזולוציות יותר מדויקות מקפה מאתיופיה או קפה מקניה, אלא קפה, ממחוז איגרצ'פה באתיופיה, מקואופרטיב ספציפי או אפילו מחווה ספציפית, ווואלה לפעמים אפילו מחלקה ספציפית, אוקיי? מייקרולות, מה שקוראים. זאת אומרת, רזולוציות נהיות מאוד מאוד מאוד, מאוד מדויקות, והרעיון גם שהכליה נעשית בווליומים קטנים יותר, ואמורה לשקף את ההבדלים בין אה, חקלאי, חלקה, עונתיות, דברים מהסוג הזה. אז באמת עניין של רזולוציות, ועל זה מודבק איזושהי תנועה תרבותית יותר, אסתטית, של בתוך איזה הקשר הדבר הזה צומח ולמה הוא מתחבר. שזה, שוב, מה שאנחנו קוראים בתי הקפה ההיפסטרים, או הלוק ההיפסטרי הסקנדינבי הזה, עם הבריסטה, עם הקאקווי. שמתחילים לפרוח גם בארץ. אה, לא מתחילים כבר כמה שנים טובות, כן. תפס פה מאוד, מאוד יפה הגל השלישי האמת, והולך וגדל. אה, אני חושבת כאילו תרבות הכפה המקומית היא בעיניי מהמעניינות בעולם, באמת. כי גם הגל השלישי פה תופס צורה מאוד מעניינת. קצת פחות, לדעתי האישית, קצת פחות שבלונית ממקומות אחרים בעולם. הסקנדינבי, יש פה איזה מקום שניים בוייב הזה, אבל רוב המקומות לא עושים copy-paste. זאת אומרת, יש הרבה יותר כורח, צורך, צורך, קורח, סליחה, בישראל להתאים את עצמך. אני חושבת, ללקוח המקומי, לבצע התאמות, מודיפיקציות. אז בתי הקפה פה הם כזה, גם משמרים משהו מהבלנד שפונה לקהל יותר רחב, וגם יותר את ההיי-אנד, המיקרולוטים, חד זני, בכלייה בהירה.
0: בואו נדבר באמת קצת על טעמים. Mm -hmm. אנחנו צריכים לבחור איזה פולים אנחנו רוצים, mm -hmm. איך זה משפיע על הטעם של הקפה. Mm -hmm. זה פעם אחת, ופעם שנייה, מה יש בקפה בעצם? איזה ריחות אנחנו מרגישים, איזה טעמים אנחנו מרגישים, לאן אפשר לקחת את זה בכלל?
1: אה, וואו, זה נושא סופר מורכב. זאת אומרת, שוב, אפילו רק כשדיברתי איתכם על תהליך הגידול והעיבוד של הקפה, ראית איך לכל שלב יש השפעה מאוד מכרעת <מח> על התוצאה הסופית. תראה, בסופו של דבר, רוב האנשים, אנחנו לא באמת נוכל להבדיל, להרגיש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין כוס קפה לכוס קפה, אוקיי? זה שיח שהוא מאוד ספציפי. ובסוגי היקפים מאוד ספציפיים אתה יכול להרגיש הבדלים מאוד מאוד גדולים. כמובן אבל שיש, ממדינת המקור יש מאפיינים של טעם בין מדינות מקור שונים, הם עוד, בוא נגיד, מוקצנים ומובלטים על ידי האנשים שקונים את הקפה, כי כמו ביין, החלטת על פרופיל טעם מסוים שמאפיין את שמפניה, אז תבחר בשיטות העיבוד ובמוצרים שמשקפים את מה שאתה החלטת שהוא, שהוא שמפניה, זה לא אובייקטיבית out there, חוץ מתנאי אקלים מסוימים, אוקיי? זה זנים שאתה נתת שם והחלטת לאבד בצורה מסוימת. אז אותו דבר בקפה, יש פה הרבה עניין של בחירות, אבל יש נגיד, נהוג להגיד שקפה מברזיל, יהיה עם גוף מלא יותר, זאת אומרת, מרקם יותר כבד בפה, יותר כמו חלב מאשר מים, טעמים אגוזיים יותר, שוקולדים. נוטים להעדיף, במיוחד בגל שלישי, קפה הרבה פעמים מאתיופיה או קניה, שמתארים אותו כבעל חומציות גבוהה ונעימה, טעמים פירותיים, ארומות. יש הרבה התעסקות בדברים האלה, כששוב, התוצאה היא שילוב של המון 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 גורמים, מה אקלים ואדמה שיש להם השפעה מסוימת לבין איזה זנים של איזה מין נתת, איך איבדת אותם, איך מיינת אותם, הקלייה, המים שאתה משתמש בהם, אתה יודע, 95% מקופי פילטר זה מים, יש לזה הרבה השפעה. אז כאילו זה תהליך מאוד מורכב וטעם הסופי. וכדי להבחין בדקות של טעמים, אה, צריך המון המון אימון והמון חשיפה והמון ניסיון, אה, שזה קצת בעייתי במקום מסוים, כי... תראה, יש משהו בקפה שהוא מתעתע. הוא כאילו מוצר נורא זול. גם כוס קפה יקרה, כולנו יכולים להרשות לעצמנו, אחת כזו, אוקיי? אבל בשביל באמת להיות מסוגל לדבר את שפת האיכות של הקפה, אתה צריך המון חשיפה להתנסויות שונות, אתה צריך המון ידע, אתה צריך פתחון, אתה צריך אנשים שיכירו ויסבירו לך. אז כאילו יש בזה משהו שהוא, שהוא לא פתוח כמו שהיינו רוצים לחשוב. ובכלל, כשכאילו, נגיד בקפה הרבה יותר קשה להרגיש בהבדלים מאשר, מאשר יין, למשל. בשביל לאמן את עצמך, אתה, אתה צריך כן, אתה צריך התנסות, אתה צריך טעימה שהיא מיינדפול. וגם הבאתי לך, אגב, יש ערכות מיוחדות, למשל, שאנחנו משתמשים בהן בעולם הקפה, של ארומות, של אימון, של uh, זיהוי ריחות. יש את זה גם ביין, קוראים לזה ביין, בצרפתית, בצרפתית.
0: זה הבקבוקונים האלה? כן,
1: בלקפה, יש ערכה לקפה, קוראים לזה לונד'ו קפה. והאימון הזה הוא, הוא נורא מעניין, זה משהו שאנשי המקצוע עושים אותו, כי 70, אני חושבת ש-75 אחוז מהטם הנתפס אצלנו קשור לירח, אוקיי? אנחנו מקבלים ארומות גם דרך האף, אבל גם דרך הפה, דרך עלה לפה, קוראים לזה רטרונזלי. זאת אומרת שלארומות יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. בזיהוי של טעמים ובהנאה גם עכשיו.
0: אמר מי שמצונן, שישתה תה ולא קפה.
1: שישתה, כן, לא, גם בתה יש אותם סטייקס, יש בדיוק גם בתה, וזה אפילו עוד יותר קשה, כי תה עוד יותר עדין. עכשיו, אתה מריח, נתתי לך את אתה מצליח בכלל...
0: ההבדלים הם עצומים, זה נראה שזה משהו אחר לגמרי. אתה
1: מצליח לזהות מה אתה מריח?
0: הבקבוקון הראשון, שהצבע שלו הוא מאוד חום, יש לו... ריח מאוד מעושן, מאוד קבולי. הוא ריח מאוד מודגש, הוא לא מתחבר לי בכלל לקפה. לא הייתי חושב שזה קשור לקפה בכלל.
1: זה הכל אמור להיות ארומות שיש אותן במינונים כאלה או אחרים בקפה, וככה אנחנו בעצם לומדים לתאר את הקפה. הוא מאוד
0: נעים, אבל הוא מאוד חזק. אתה יכול
1: לזהות מה זה? זה לא מבחן, זה בדיוק הפואנטה. שזה ממש קשה. כשאני אגיד לך, אתה תהיה כזה, אה, כן, ברור. ריח מעושן. אני חושבת שזה עשן. זה ריח של עשן, אמרתם מעושן. אני חושבת שזה ריח של עשן, יפה, הצלחת. נכון. נעשה עוד אחד. תנסה, זה יחסית קל. אני חושבת שאתה תצליח, את תסגור את בקבוקיון.
0: עכשיו את מאתגרת אותי, אם אני לא מצליח זה פדיחה.
1: לא, אז זהו, שלא, זה בדיוק הפואנטה שלי, שזה לא פדיחה, מה עשיתי עם הטלפון? שזה ממש לא פדיחה, הדבר הזה. אני אצלם אותך תוך כדי גם. מריח. כל הקטע... ריח מאוד מאוד פרחוני. Mm -hmm.
0: זה... אם אני אתחבר למה שסיפרת לי קודם, זה אולי הפריחה, הריח של הפריחה של הקפה.
1: אז הריח של הפריחה של הקפה הוא ממש יסמיני. Mm -hmm. מה שאתה מריח עכשיו זה תפוח. Mm -hmm. זה דווקא ריח שינ... סינתטי נכון, של תפוח. נכון. כשאני אני... אומרת לך, זה ברור. כן. עכשיו, אתה, לא, אתה לא כאילו, כל הפואנטה היא כזו ש... להריח, זאת אומרת, הטעם מאוד תלוי בריח, ולהריח זה ממש, ממש קשה. יש לזה סיבה, אגב, ממש מעניינת, שהיא שכל שאר החושים עוברים דרך אזור במוח, שקוראים לו הטלמוס, שמחובר לשפה, וריחות לא עוברים דרך הטלמוס, הם הולכים ישר לאזור ההדוני, האלימפטי במוח, שקשור לרגשות. זאת אומרת, קל לנו מאוד להגיד אה, שריח הוא טוב, או רע, או שהוא יעורר בנו זיכרונות ותחושות. Uh, אבל לא, לא לזהות ריחות. Okay, אז כל העניין הזה של לתאר קפה, של להרגיש הבדלים, כאילו, מצד אחד, אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב ממה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, uh, אני יודעת לזהות הבדלים בין סוגי קפה שונים, חמיצות, כאלה דברים, אבל בכל הנוגע ל, לרזולוציות האלה של הגל השלישי של הקפה, או גם של עולם היין, של לשים ארומות מסוימות, תיאורים מסוימים, זה, זה עבודה ממש קשה. מבחינה קוגניטיבית, זה, אנחנו לא בנויים לזה. וזה צריך המון 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 אימון, והמון המון חשיפה, ו, ו, וידע הוא לא, <laughs> הוא לא בחינם. זאת אומרת, גם אם הוא לא עולה כסף, הוא עולה זמן, והוא עולה השקעה והוא עולה
0: מאמץ. אז
1: חלק מהעניין הזה ש... תחביב
0: שמתפתח, הרבה אנשים... בוודאי, הפכו אותו לתחביב מאוד משמעותי. זה, משמעות זה תחביב
1: סופר כיפי גם, כי כאילו, כאילו לא צריך להשקיע בזה בהכרח כסף, כן? אבל, אבל גם מודעות וגם זמן, הם לא ברורים מאליהם. לטעום בצורה שהיא מה שאנחנו קוראים לה מיינדפול. אז כשאתה שואל כאילו על כל הערכת הטעמים, יש את הצד של כל מה שקורה לקפה כדי לייצר את המורכבות, אבל המורכבות הזו היא בכוס, ואז יש את מה שקורה כשאתה פוגש את כוס הקפה, שהוא הקוגניציה שלך והכימיה והביולוגיה, כאילו, של הגוף שלך. איך חובבי הקפה
0: המושבעים מגיבים לנושא של הוספת טעמים נוספים לקפה?
1: מורכב, כי מצד אחד, Uh, על פניו, uh, זה no-no, אוקיי? -no, okay? כאילו, להוסיף טעמים מלאכותיים לקפה. מצד השני, ההוספה של טעם, כשאתה באמת מפרק את זה, זאת שאלה מורכבת. כי להוסיף נגיד שמרים, wild yeast strands, מבירה לתוך הקפה, זה הוספה של טעם? לא כי זה טבעי? למה זה שונה? האם להתסיס את הקפה שלך עם תותים שעושים את זה בבתי קפה של הגל השלישי? זו הוספה של טעם, למה? כי זה מקור אורגני, למה זה באמת יותר טוב, אתה יודע. אז כאילו, אז כאילו... אני לא מדבר
0: על התוספת של הכימיה, mm -hmm. שפחות מעניינת אותי, אני מדבר על uh, תבלינים, על אגוז uh, על קינמון, על, uh, ba... על
1: פירות ba... אחרים. בגל השלישי של הקפה, האסכולה ה... היא די טהרנית, זאת אומרת, מנסים להוסיף כמה שפחות לקפה, להוציא חלב מסיבות כאלה ואחרות, אבל uh, לא מוסיפים טעמים. Um, זה כן כמובן קיים מאוד בתרבויות קפה מקומיות, שהן לא של הגל השלישי, זאת אומרת, החוואייג' עם התערובת הבלינים התימנית, למשל. חוואייג', הל... הל. כן, אתה יודע, אני, אני לא חושבת שאם תדבר עם מקצועני קפה, הם יגידו לך, אה, קפה עם הל, זה פשוט קטגוריה אחרת. זאת אומרת, יש גם בתי קפה ספיישלטי שגם יכולים לעשות לך פתאום קפה עם הל, אבל זו פשוט אסכולה שונה. זה עונה על צורך שונה? קהל שונה, אני מניחה. אני אישית מאוד אוהבת.
0: בוא נעשה טיול קטן בהיסטוריה של הקפה בארץ. הוא mm -hmm. התחיל בעצם בתור קפה ערבי או קפה טורקי. כן. קפה שחור, מבושל בדרך כלל, נכון?
1: מבושל תמיד, כן, קפה טורקי, אימפריה הותמאנית. לא חלוט,
0: אלא מבושל.
1: מבושל, כן. מבושל. במה שאנחנו קוראים לו פינג'אן, אבל לא קוראים לו פינג'אן. <laughs> קוראים לו, יש לו כל מיני שמות, היבריק,
0: תלוי בשפה, ותלוי אם זה בדואי מהצפון, או מהדרום, גם. או, mm
1: -hmm.
0: אה, כן. או פלאחים, כל אחד יש לו את השם שלו ואת הטקס mm -hmm, שלו. נכון
1: מאוד, נכון מאוד.
0: סביב הנושא התפתחו גם הרבה מאוד טקסים בקפה. Mm
1: -hmm. למה דווקא בקפה? סביב הקפה? שאלה טובה. Uh, תראה, יש לקפה גם איכויות, הוא uh, גם משקה יומיומי, ושוב, בתרבות המוסלמית הוא, הוא החליף את היין כמשקה חברתי. קהילתי, אז יש סביבו, אתה יודע, התקהלות בעצם. אז הגיוני שימציאו סביבו טקסים ומשחקים. גם הכוח הפסיכואקטיבי שלו, לדעתי, המקום הטקסי שלו, הופך אותו לאובייקט לטקסים שונים. אני חושבת שגם ההיבט הארומטי, יש למחמוד דרוויש, דרוויש, סליחה, יש לו שיר נורא יפה על הארומה של הקפה שהוא זוכר, ואני חושבת שהכוח הארומטי של הקפה באמת הופך אותו לאובייקט רגשי וטקסי. מאוד אמרנו, ארומות, ריחות, מעוררים את המקומות ההדונים. וקפה, בגלל שאתה גם מכין אותו בבית, ואתה כולא אותו. פעם היית קולא אותו בבית, טוחן אותו, מבשל אותו, כל הדברים האלה, יש להם עוצמה ארומטית, צימות ארומטית מאוד גבוהה, יותר ממשקאות אחרים, יותר מכל משקה אחר. זאת אומרת, קפה מייצר הכי הרבה רח, אני חושבת, מכל משקה שאני חושבת על, בכל החוויה שלו.
0: הבדואים עשויים גם בישול מאוד מאוד ארוך. בישול ארוך. קפה סאדה שלהם, אתה mm
1: -hmm. כן, מייצר המון ארומטיות, ואתה יודע, לא סתם אנחנו מבשמים... וואי, ש... מגניב ששאלת את זה, כי אני בקטורת, טקסים למשל, טקסים דתיים, כנסיות, לא יודעת מה. הרומות מייצרות חוויה רגשית, באמת, גם ברמה הקוגניטיבית, חוויה רגשית מאוד מאוד חזקה. שואלים לי ששאלת אותי את השאלה הזו, אני חושב שאני אשמור את זה לקורסים שלי.
0: <laughs> <אז> <אז> זה גם חלק מהאירוח. זה רק... <אז> <אז> מגיעים ל... יותר לאוכלוסייה הלא-יהודית מאשר ליהודית, אבל גם אצל יהודים השאלה הראשונה. בטח, <אז> נס. <אז> <הקפה? אז>
1: כן, ברור. <אז>
0: בדרך כלל גם לא שואלים אותך, קודם כל מוזגים לך. Mm -hmm. הייתה פה ג'לילה לפני כמה פרקים, הקלטנו פרק מאוד מעניין, והיא דיברה על זה שהיא תמיד תמזוג את הקפה אל מול האורח. אולי היא תכין אותו במטבח, mm -hmm. אבל המזיגה תהיה אל מול האורח. Mm -hmm. הסיפור שלה, אני לא יודע אם... איך זה עבר במהלך השנים, אבל היא אומרת שזה חשוב כדי שיראו, היא גם הראשונה שתשתה. כדי שיראו שהקפה לא מורעל.
1: כן, בתרבויות, בתרב... שוב, אני לא מומחית לעניין, אבל אני, אני יודעת שבתרבויות שונות מייחסים, נגיד, חשיבות באמת לסדר ההגשה, מגישים לאורח ראשון, או לאב הבית ראשון, או ל... לא... אתה יודע, כאילו, משתמשים בטק... אם כבר הקפה הוא טקס, אז טקס הוא, הוא, הוא אירוע חברתי שמבסס היררכיות, אתה יודע, גם קשור לעניינים של כבוד, סדר, אז, אז, אז לאקט המזיגה באמת, וההגשה, יש משמעות. חברתית. לא כל כך אצלנו, אבל כן בתרבויות.
0: בטיוליי הרבים בארץ, בדרך כלל אני מתחיל מכוס קפה, mm. ואני תמיד צוחק ומדבר עם המארחים ומספר להם שמי שאומר לא לקפה, כשהוא מגיע, הוא לא באמת מנ... מעניין אותם. כי הם לא מעניינים אותו. אם <laughs> אין לו את הזמן לשתות את הקפה החם, שזה לוקח זמן, ומדברים mm -hmm. קצת על המשפחה, וקצת על נכון. פוליטיביקה, וקצת על החדשות, וקצת על העבודה, ואז זה מתחיל להתפתח ונוצרת איזושהי קרבה. Mm -hmm. קפה הוא משקה מאוד מקרב.
1: קפה הוא משקה, כן, זה כל המקורות של הקפה הוא. זה משהו מעניין בקפה מצד אחד המשקה הכי מקרב, הכי קהילתי, ומצד שני, שוב, נעשה בו שימוש למטרות הכי חשוכות של הפרויקט האנושי, ממלחמה, דרך ניצול. ועבדות, ושיעבוד של עובדים במפעלים, אבל בכל זאת יש בו שימושים, אני חושבת שחלק מההכנה שלו, שהיא במקום, הפרסונליזציה, ההתאמה האישית שלו, הארומטיות שלו, לחלוטין, כן, היא משקה מאוד קהילתי, חברתי, אה, אינטראקטיבי. אגב, יש, יש דוגמאות נורא יפות מכל מיני תקופות בהיסטוריה, נגיד ביפן, כשהקפה אה, תפס, אה, אז, אז הקפה כאילו, התה, בתי התה, היו מאוד מוגדרים לפי קבוצות מעמד. אוקיי? Okay, אנשים היו הולכים לבתי התש שמשקפים את הקבוצה המעמדית שלהם. והקפה, אפשר לאנשים גם להיות לבד עם עצמם, וגם להיות באיזשהו משהו חדש, דמוקרטי, פתוח יותר. אז הוא אפשר איזושהי פתיחות וליברליזציה וחשיפה עליו בחוץ. אותו דבר, אגב, בתי הקפה באירופה עבור הקהילות היהודיות, יש פה משהו שמאפשר גם להיות לבד על כוס הקפה שלך, לשבת לכתוב, אבל גם איזושהי חברתיות, איזושהי עוררות, כאילו, חברתית. וזה חלק מהמקום התרבותי של הקפה, שיש בו גם את הלבד וגם את הביחד, והוא, והוא באמת נחשב למשקה מאוד אה, דמוקרטי במובן הזה, למרות שראינו שהוא, שהוא לא תמיד באמת היה.
0: מתי הקפה בארץ הפך להיות לא רק קפה ערבי מבושל?
1: אה, זה קורה עם העליות הראשונות מאירופה, למה שנקרא היישוב, לפלסטינה. כשהפולנים והרוסים כן מביאים איתם קצת קפה פילטר, אני לא חושבת שזה ממש תופס, זאת אומרת, בבתי הקפה פה שותים בעיקר, שותים קצת קפה פילטר דלוח, שותים בעיקר תה, שותים הרבה אלכוהול, והקפה השחור הטורקי הופך לפופולרי גם בקרב קהילות היהודו-ישראליות בזכות העליות המזרחיות. כבר בשנות ה-50 האספרסו מגיע לפה, אפילו קצת קודם, 40. Uh, אנחנו יודעים את זה בין השאר, כי uh, השר, איך קוראים לו? Uh, סמך יזהר זה כאילו שם, השם של הסופר, לה, uh, השם האמיתי שלו ניסן, שכחתי, בואי נגיד ניסן סלומינסקי, אבל זה לא זה. לא,
0: לא, לא. <laughs> <אני גם laughs> ניסן לא.
1: סלומינסקי זה היום. קיצור, סמך יזהר, בתור שר בממשלה נושא נאום שקוראים לו נאום דור האספרסו, שבו הוא מגנה. את הצעירים הפוחזים שנוהים אחרי תענוגות קצרים ומהירים. זאת אומרת שהאספרסו <אמשלה> תופס פה... הממשלה שלא
0: נתנה לביטלס להיכנס לארץ. בדיוק,
1: בדיוק. אז כאילו האספרסו כבר תופס פה די מוקדם, האמת, יחסית להרבה מקומות בעולם, ככאילו מאפיין של תרבות צעירה. באמת, כאילו גם תל אביב, אתם זוכרים שעוד בשנות ה-90 היו פה
0: את האספרסו ברים. ושופי נמס, כאילו. האבקה הזאת של עלית ש... תקופת
1: <אז> הצנע. אני חושבת שמומצא בשנות, אם אני לא טועה, שנות ה-40, אולי אני טועה וזה שנות ה-30. <אח> באמת כשיש, זאת אומרת, אנחנו בתקופה של צנע, קפה טורקי הוא קצת יותר יקר, אז הקפה נמס נותן פתרון זול.
0: שמה <אח> זה בעצם קפה נמס?
1: <אח> זה קפה שמיובש בריסוס בוואקום, <אח> זה תהליך עליטה מאוד מאוד מורכב, שעובר דרך זה שחולטים את הקפה. Um, מאדים אותו, טוחנים, um, יש תהליך שאני אפילו לא יודעת להסביר אותו כמו שצריך, לצערי, אבל הוא, הוא מאוד מורכב וטכנולוגי, ובסוף פרוסס ומיובש בוואקום כדי לשמור על טריות, לא על טריות, סליחה, על חיי מדף מאוד מאוד ארוכים. זה באמת קפה שהוא, שהוא זול, שהוא מחזיק מעמד הרבה מאוד זמן, והוא מאוד מתאים גם, הם עושים עבודה יפה שיווקית, אה, אליט, בזה שהם כאילו משווקים אותו בקופסאות פח כאלה, שהן משדרות. את הרעיון הזה הציוני, המסתפק במועט, הסוציאליסטי הזה, ועד היום משווקים אותו ככה. כאילו, כדי להדהד את הנוסטלגיה הישראלית. אז כן, תפס פה יפה.
0: במוסדי הוא עדיין עובד חזק, בבתים הפרטיים, אני לא יודע עד כמה עדיין שותים אותו.
1: אני לא יודעת מספרים. עברנו לקפסולות. עברנו
0: לקפסולות, כי זה נורא 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 מהר.
1: ישראל עדיין השוק נשלט, אם אני לא טועה, על ידי אליט, וכן, שחור, בין השחור Um, תופס נתח יותר ויותר גדול בכל העולם, לדעתי לא, הוא לא שולט בבתים הישראלים עדיין בכלל. אבל במקומות אחרים בעולם כן, נגיד צרפת ממש, ממש נכבשה על ידי שוק הקפסולות,
0: אספרסו. לאן שוק הקפה הולך קדימה?
1: אה, עזוב, זה לא התחום שלי, כמובן שיש לי... את לא עתידנית?
0: <עזוב> זה לא המקצוע
1: שלי, אני לא אשת שיווק, אני סוציולוגית. זאת אומרת, אני, אני רק יכולה להגיד לך באופן כללי שכששוק... כששוק נישה תופס, הוא הולך לכל הכיוונים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך אה, וולגריזציה והתרחבות, ובתי אה, קפה קטנים יותר שפונים דווקא לקהל רחב יותר, מרחיבים את ההצעה שלהם מצד שני, כאילו עלייה עוד יותר למעלה לנישתי. אה, זה, אתה יודע, שוק שכל הזמן מציע את עצמו מחדש. אז פעם אנחנו עסוקים בטכנולוגיה, ואז נחזור לארטיזנלי. ואז אנחנו חוזרים לטכנולוגיה, ואז אנחנו חוזרים לארטיזנלי. זה תנודות של השוק שמגיב לעצמו. מבחינת האמת, התשובה הכי מעניינת זה, מה יקרה עם שינוי האקלים? כאילו, זה האיום הכי גדול. אפרופו, שינוי האקלים מתחבר
0: פה. לי גם לשאלה כמעט האחרונה שרציתי לשאול, mm -hmm. לגבי גידול קפה בארץ. Mm -hmm. אני יודע שמנסים לגדל וניל בארץ, אפילו מצליחים, מצליחים לא רק כן, כנראה. כן, כן,
1: כן, וקמאי
0: נכנס, נכנסים נכון. עכשיו, פרויקט גדול של אילסר ברמת הגולן. נכון. מה עם קפה?
1: אז מצחיק שאתה אומר, אני מכירה, יצא לי לדבר גם, יש לי סטודנט בקורס שלי שאני מלמדת שבאמת מגדל כמהין, וגם עם ונילה וידה דיברתי, ויש פה גידולים. תראה, העניין קפה, כאילו כביכול אין את האקלים, אפשר לגדל, יש פה בן אדם אחד, רם איבגי, שהוא יצרן מכונות קפה, שמגדל קצת במושב מצליח, יש אפילו מין זן מקומי שקוראים לו גולדה, כי היו פה ניסיונות בשנות החמישים לגידול קפה, וכתבו על זה אפילו ספר, עוד סטודנטית בקורס שלי, האמת, שהיא מגדלת אבוקדו, אמרה לי שהם שוב פעם עכשיו מנסים לגדל פה קפה. זה מאוד מורכב, הם נלחמים במלא מזיקים ועניינים, ויש פשוט בעיה של מקום, אתה צריך מלא שטח בשביל לגדל קפה, אז אפשר לעשות פה, על פניו, יהיה פה כנראה גידול קפה בוטיקי כזה, בשביל משאמצעי טכנולוגי. ברמת הגימיקרו טכנולוג...
0: או ברמת היכולת ב... לייצר משהו לא מהותי?
1: לא משהו מהותי, לא, אנחנו קטנים מדי, בשביל זה אין לנו פה את מספיק שטחים ואקלים ועניינים, אז... זה לא יהיה וניל, כאילו, אז שוב, הייצור וניל פה, וניל אבידה, הם כזה, זה מאוד בוטיקי, והם מוכרים לפיירה רמה, כאילו, זה לא איזה משהו גדול מסחרי, לפי מה שאני יודעת.
0: המטרה שלהם כן להפוך להיות גדולים למסחריים. כן, גדולי אבל זה, <laughs> אני חושבת
1: שזה משהו שאתה יודע, הסחלב <laughs> של הווניל, נכון? זה סחלב, נכון. תופס הרבה פחות מקום, כאילו, מאיזה שיח גדול של קפה. אז זה לא אותם קנה מידה מבחינת כמות.
0: גם המחיר לקילו לא דומה.
1: ושוב, כשאתה מתחרה, אתה יודע, אין, אין המקום היחיד בעולם שמייצר ממש הרבה קפה, שהוא מדינה מפותחת, כל... כלכלה מפותחת לגמרי, זה ארה״ב, שזה הוואי. יש עכשיו קצת קפה בקליפורניה, יש בעוד מקומות בעולם חדשים יחסית, סין, יפן, אבל, אבל כאילו כל הקפה בעולם יוצר במדינות וכלכלות מתפתחות, פחות או יותר, ולכן הוא גם זול.
0: <laughs> הם מצליחים לעמוד בביקושים שהולכים וגדלים?
1: Uh, השנה הייתה השנה הראשונה מזה, הרבה שנים שהביקוש עלה על ולכן בין השאר מחירי הקפה מאוד מאוד עלו, הם עלו באיזה 100% בשנה האחרונה. אבל uh, הייתה לנו בעיה הפוכה, היה לנו יותר מדי, יותר מדי קפה <laughs> בשנים האחרונות. הבעיה של הקפה האיכותי ושינוי אקדימה שמאוד מאיים עליו.
0: לפני שאנחנו נפרדים, אני מאוד אשמח לשמוע קצת על הקורסים וההדרכות שאת עושה.
1: 아, בטח, בשמחה. מה <laughs> ما... <laughs> את <laughs> מציעה? אז תראה, קודם כל, הקורס הזה זה פרויקט ממש ממש מגניב. שכאילו לא חלמתי אפילו לעשות דבר כזה, באמת. כאילו, לקחתי, צברתי המון ידע במהלך הדוקטורט. אני בשנה החמישית, יצא לי גם לעשות הכשרות סנסורי, כמו ששמעת קצת על הארומות ועל הריח. גם לבקר בחוות, גם לעבוד עם יבואנים ולבקר. ורציתי למצוא דרך כאילו לארוז את הדבר הזה ולהנגיש אותו בצורה קצת תמציתית, אז בניתי קורס של שלושה מפגשים. כל אחד מהם שעתיים בעצם, כשבכל מפגש אני מדברת על היבט אחר של שוק הקפה, מהמקורות עד, עד ממש של החושים שלנו. אז יש מפגש ראשון שנקראת לו אוריג'נס, מקורות, שהוא כל מה שתיארנו בהרחבה על מה קורה בחווה, והיסטוריה גלובלית של הקפה, אז קיבלנו איזה תמצית של זה תכלס בשיחה, שעתיים עם טעימות גם של קפה ממקומות שונים בעולם. מפגש שני, כלכלה. למסחר, איך השוק של הקפה התפצל לסגמנט איכות ולמסחר, איך הבורסה נוצרה, איך סוחרים קפה, איך המחיר נקבע, למה המחירים עולים, ולומדים איך לעשות אימת קפה מקצועית בשיטת הקאפינג. ושיעור שלישי ואחרון, שהוא סופר כיפי, זה הסנסורי. זה מה קורה כשהקפה, כמו שראינו, איך הוא נוצר, נקבע, איך האיכות שלו מתעצבת, מה קורה כשהוא פוגש אותנו, הצרכן, את הגוף שלנו, מה קורה מבחינה כימית, מבחינה קוגניטיבית, איך התחושה של הטעם והתפיסה של הטעם מתעצבת, ואיך עושים גם עלינו מניפולציות, דרך נגיד צבע של קורס, תשואה של קורס, וגם איך אנחנו יכולים לאמן את עצמנו אה, להריח ולטעום בצורה יותר מודעת. אז זה הקורס. אה, הרצתי כבר שלוש קבוצות, אנחנו עכשיו בקבוצה השלישית. סופר מגניב, יש עשרה תלמידים בכל קבוצה, הם מגיעים מכל הארץ, כאילו, מחיפה, מנצרת, משפרעם, מירושלים, מהגולן. חורים? בקופי שופ 51, והתחלתי לטייל איתם, שזה באחד עם 51 בתל אביב, והתחלתי לטייל, אז פתחתי עכשיו קבוצה בחיפה, בקפה נעימה, שגם התמלאה, ואני אמשיך לפתוח, כאילו, גם בקופי שופ, גם ב... נעימה, גם בלקמות... גל שלישי,
0: למטה, בעיר.
1: כן, בדרך יפו 49, בעיר. כן. אז כאילו באינסטגרם שלי יש לינק קבוע בביו, שבו אפשר כזה להזין אימייל, ואז אני מעדכנת כל פעם שקבוצה נפתחת, ולמזלי בינתיים הן מתמלאות Ee, זהו, אז זה הקורסים, וחוץ מזה אני כאילו, לא, אני עושה הרצאות אה, פרטיות לחברות, אני בונה קורסים, וזה, אז זה תמיד אני שמחה. אני
0: אשים לינק למטה בהסבר על אשמח. הפודקאסט, עם קישור אלייך, כן. תכנסו נועה ברגר, גוגל, פייסבוק. ושם שתדעו
1: שכאילו, ה... כן, נועה ברגר, באנגלית נועה, כ"ח תחתון כ"ח תחתון ברגר. Uh, ואני לומדת מלא, כאילו, מאנשים שבאים. תקשיב, זה, זה דבר מופלא, כאילו, באים אליי אנשים שיש למשפחה שלהם בית כליאה בן uh, 50 שנה, uh, יבואני, uh, יצואני טחינה, uh, מגדלי קמעין, מגדלי אבוקדו, רופאים, עורכי uh, דין, הייטקיסטים, ואני כאילו פשוט לומדת מלא. אז, אז בואו, כאילו, תלמדו אותי גם ממה שאתם עושים, אני אשמח.
0: כיף גדול, בכלל לא דיברנו על איך קונים קפה, ואיך בוכים קפה, ואיך מאחזנים קפה, אבל זה את שמעתם <דיבר> במלא ו... מקומות. כן, במלא מקומות, וניסינו על... ו... לא לתת, לתת קצת mm. זווית אחרת. נחתום את ההקלטה שלנו ונלך לשתות ביחד קפה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח את כולנו.